0: Salutări și bine v-am regăsit la un un episod din podcastul Coffee Talks, din nou din campania Camtusia Inform, o campanie prin care încercăm să promovăm educația alternativă și o parte foarte importantă a acestei educații alternative este uh, educația pe incluziune socială și uh, incluziunea socială la nivel general. Așa că astăzi, la să ne povestească mai mult despre acest subiect, îl avem invitat pe domnul Gelu Duminică, sociolog și director executiv în agenția Împreună. Bună ziua, domnule Duminică și vă mulțumesc mult de tot că ne-ați acceptat invitația. Salut, bine v-am găsit!
1: O să avem un invitat permanent, care este baby, montanul meu, care siguranță, unul dintre motanii mei, am doi, însă cu siguranță el este mai dornic de...
0: Uh, Flaimă decât sunt eu <laughs> Așa, așa că nu, cadru. Da. nu ne deranjează Fără absolut nicio problemă Aș vrea să vă întreb uh, puțin despre, despre dumneavoastră Cum, uh, cum ați ajuns uh, Cum ați ajuns Să vă pasioneze sociologia Cum ați ajuns să uh, fiți un militant uh, De fapt din linia întâi A incluziunii sociale și a drepturilor omului La, la nivel da, general da.
1: Hai să o luăm cu începutul da. Um... În clasa, din clasa 9 am avut un, o, o profesoară, doamna Bujoreanu, care a pus ochii pe mine. Eram singurul copil de Nieromă și, evident, unul dintre cei mai nevoiași din clasa mea, într-un liceu normal, modest, din Galație. Și domnia sa petrecea o, odată la două săptămâni, cam așa, câte cinci minute cu mine. Arătând mi pliante de la facultate de la facultăți. Una dintre fetele domniei sale învăța la Iași, la Universitatea Alexandru Ioncuza Și ceruse pliante ca să mi le arate mie Și mi-a arătat pliante de la diverse facultăți la care domnia sa credea că eu aș putea să mă duc Printre facultățile care mi-au fost prezentate, să zicem așa, a fost și Facultatea de Sociologie și asistență Socială de la Iași Și atunci am înțeles mai bine cu ce se în domeniul și am zis, interesant, cred că asta Factorul definitoriu, să zicem așa, că decizia era oarecum luată, dar nu era hotărâtă a fost faptul că una dintre, o altă profesoară de-a mea, care mi-a fost și dirigă de la un moment dat, era de științe socio-umane Și mă, nu-mi plăcea deloc de profaia Știi? Și la un moment dat, într-o dezbatere cu domnia sa, am zis Doamne, o să fac aceeași facultate pe care ați făcut-o dumneavoastră și o să vin să vă iau locul da? Domnia sa prede, da, domnului ceva, da, făcea științe socio-umane și cu alături de ea făceam logică, filozofie, sociologie și nu mai știu ce, economie, cred. Și atunci m-am interesat așa să văd ce facultate ar trebui să fac, am văzut că ar trebui să fac sociologia. Da? Și am zis, bă, uite, încă un argument în plus. Da? Cele două argumente m-au făcut să mă hotărăsc că dau la asistență socială și sociologie sau nimic Lucru pe care l-am făcut Asta a fost unul da? și am dat patru ani până am luat la facultate Nu era ușor, n-am făcut pregătire în viața mea Admiterea la facultate pe vremea era foarte grea, erau 10-12 pe loc și media cu care să intra era foarte mare, pentru că pe vremea aia era examen, nu era concurs pe. nu conta nota de la calora deloc. Da? Și era un concurs specific. Și atunci am dat de patru ori până am luat, Doamne, ajută, da? Și am luat în anul în care am decis să vin spre București, primii ani am dat în Iași Am zona asta de ONG-uri, am, a fost facilitată de practica din. În interiorul facultății, în cadrul facultății, studenții erau încurajați să facă foarte multă practică Și ni se s-o ofereau tot felul de locuri unde noi am putea să ne ducem să facem această practică centralizată În primul an am făcut în instituții publice Am rămas profund dezamăgit de ceea ce se întâmpla acolo Pentru că era o diferență foarte mare între ceea ce eram învățat să facem în facultate și ceea ce vedeam în practică Și am zis, vă... Something is wrong. <laughs> și în anul 2 am ales să mă duc către organizații non-guvernamentale. Și organizații, dar mi, mi s-a pus lista în față, am văzut numele Fundației, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună. Știam ce înseamnă dezvoltarea comunitară. Erau și cu romii, da, se lucra și cu romii, un argument în plus. Și argumentul major a fost că prietena mea din acea perioadă vrea să facă practica fix în același loc. <laughs> Și atât de drumul care mi-e drag treaba, n-am dacă alea fac, dar am ajuns în fundație. Din fundație, în momentul în care am ajuns în fundație, ca, practică, ca practicant, repet, profesorii din facultatea mea au sunat-o pe fosta directoare. Și au spus, păi, te vine un student cu mare potențial, ar fi bine să puneți până pe el. Și în momentul în care am ajuns în facultate, ăștia m-au întrebat în facultate, la, în fundație, fosta directoare îmi zice, tu ești gelul, eu da, părate. Dar, păi, uite, am venit să. Vrem să te angajăm. Și mi s-a părut așa de ciudat ca cineva să vrea, dorească să mă angajeze din prima. Eu nu știam că profesorii vorbise cu fosta directoare și am refuzat. Am zis bă, eu nu vreau să mă angajez, dată vreau să văd despre ce e vorba și tot acum Am stat șase luni ca voluntar, 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 la program, tot acum Știam organizația la fel de bine ca oricare staff member Și după șase luni m-am dus la Maria așa o chemat pe fosta directoare și am zis bă, m-am hotărât, eu aici vreau să rămân Maria mi-a oferit un salariu monstruos pentru acea perioadă, foarte mare Și eu am refuzat din și salariul la foarte mare da, și am ales al doilea salariu de jos în sus, da, adică al doilea salariu de, a, de la nivelul inferior. Era, ca să înțelegi, primeam 100, 1.000, 200 cum era în perioada aia și eu plăteam 6.000 de mică minu, Ce era de două ori valoarea câminului. De ce am făcut asta din corectitudine față de colegii mei. Da, care erau mai vechi în fundație și nu era normal ca, sau eu n-am văzut normal ca să iau mai mult de la ei, pentru că puteam să par bârfit, puteam să par protejat și n-am vrut chestia asta. Doi, aveam senzația că nu merit banii ăia. Trei, mi-a fost frică să nu-mi ia Dumnezeu capul. Da, prea mulți bani unui copil nevoiaș, cum era eu, da, să nu mă ducă pe drumurile greșite. Și, uite, au trecut 21 de ani, aproape din momentul ăla. Da, am pornit ca voluntar, dar, da, am asistent de proiect, coordonator de proiect, director de departament, director executiv de vreo 18 ani. Nu, nu mă consider mare activist, da, ci eu cred că ceea ce fac fac cu drag și din drag. Și încerc să fac tot ceea ce pot cât de bine pot, conștient, fiindcă greșesc foarte mult, însă nici să învăț din greșelile mele. Sper că ți-am așa pe scurt.
0: Mi-ați, mi-ați răspuns la mult de cum așteptăm așteptam, trebuie să recunosc, și cu siguranță aveți, aveți o poveste mea pe interesantă. Și am urmărit de foarte multe ori, sunt că și urmăritorii noștri au urmărit o parte din interviurile dumneavoastră în care. Ați povestit diverse frânturi din, uh, din copilăria dumneavoastră, din uh, na, ulterior, uh, eu știu, în perioada asta de, uh, de dinainte să, să intrați efectiv în, uh, în domeniul interactivat și acum în sociologie. Și aș vrea să vă întreb, uh, din perspectiva dumneavoastră, cum se vede societatea din România acum? Suntem o societate inclusivă, încercăm să fim inclusivi, dar nu ne iese, am vrea să fim inclusivi. Depinde
1: către ce ne uităm. Suntem mult mai inclusivă decât eram acum 20 de ani, însă suntem departe de potențialul pe care societatea asta l-are Societatea evoluează. și Ceea ce unii consideră evoluție, alții consideră involuție Însă eu, pe valorile mele, asesarea mea este că suntem mult mult mai bine decât eram acum 20 de ani Și dau numai exemplu de de ieri. Ieri în București o biserică a fost vandalizată și s-au scris niște mesaje pe pe o biserică, inclusiv pe icoane Și am văzut o societate mult mai așezată decât ar fi fost acum 20 de ani Pentru că eu am capacitatea și am experiența și vârsta și toate lucrurile să pot să mă uit în dinamică Reacția societății de ieri a fost extraordinară, da, comparativ cu ceea ce se fi întâmplat acum 20 de ani. Poate etalon pentru reacție a fost, pentru modul în care societatea a reacționat, a fost îndemnul preotului Paroh din respectiva biserică, care a zis nu intrați în jocuri, da, Și s-a poziționat chiar împotriva poziției. Purtătorului de cuvânt a bisericii ortodoxe române zicând, opriți vă nu trebuie să întărim Dihonia Dar Lucrul care, repet, acum 20 de ani ar fost de neimaginat De asemenea, am văzut, uite chiar și în perioada asta de pandemie, da, am văzut anul trecut când un polițist a bătut bestialitate niște romi într-o comunitate din Giurgiu la Bonentin Vale Am văzut din nou da, cum s-a poziționat societatea și Vasi, majoritatea societății și Vasi, majoritatea liderilor de opinie a condamnat ferm actul respectiv, actul făcut de polițist. Ceea ce acum 20 de ani nu s-ar fi întâmplat. Da, pozițiile promigranți, pro-gay și așa mai departe. Da, și uite, da, ca să vorbim de minoritățile sexuale, acum 20 de ani la pride-uri participam 500 de oameni. Da, la ultimul pride public au participat 10.000 de oameni. Da? Deci, adică, evoluțiile se văd. Logica așteptările sunt mult mai mare, adică noi ne comparăm cu societățile din vest Uitând că societățile din vest au început de mersul ăsta de promovarea diversității cu zeci de ani înaintea noastră Și că au investit altfel decât noi am făcut Așa că eu sunt foarte optimist, foarte optimist vis-a-vis de drumul pe care societatea românească îl poate alege Subliniez, îl poate alege Pentru că, din punctul meu de vedere, acum suntem la un moment de răscruce în care putem să ne ducem către zona asta de respect reciproc, serios Sau putem să întărim dihonia cu care noi am fost învățați Pentru că da, noi am fost învățați să urâm pe celălalt Noi am fost învățați să nu-l cunoaștem pe celălalt Și noi am fost învățați să punem etichete Însă generația ta, generația studenților mei, vine cu un alt fel de a face lucrurile da? Și eu îi văd la mine la clasă și mă hrănesc cu, cu bucuria lor da? Îi văd în întâlnirile Consiliului Național al Elevilor și mă hrănesc cu, cu felul lor de a face lucrurile La asociației elevilor și așa mai departe Care încep să promoveze o altfel de Românie O România așa cum vor ei să existe da? Și sunt extrem de, optimist. extrem de optimist Adică da, suntem mai bine Da, drumul pare mai bun da, există multe riscuri de ca tot ceea ce am câștigat să pierdem foarte repede. Însă avem foarte mulți embrioni care ne, da, și foarte mulți anticorpi la ura care ne a fost injectată generații de rândul, mai ales prin ceea ce voi reprezentați acum. Da, scuzați, pisicul meu este în căutare de afecțiune. Da, și ne-am băgat în seamă, da. Și eu am mare încredere în generația voastră, și mare încredere în ceea ce generația voastră va provoca pentru România.
0: Am înțeles. În primul rând, vă mulțumim mult de tot pentru încredere. Nu știu cât de multe persoane sunt atât de în generația nouă. Am, am observat cumva uh, o atitudine, eu știu, predominant, în rândul anumitor oameni de a. No, dar nu valida generația nouă, cumva să spună copiii ăștia sunt mult prea sensibili, copiii ăștia și au mult prea multe libertăți, copiii ăștia visează doar drepturi. Și atunci e cumva o gură de, de aer proaspăt, să vedem că cineva mai are încredere sau dar are mai încredere cei care au încredere în generația voastră. Foarte mulți și cei care vă
1: cunosc și cei care văd nu au cum să nu aibă încredere Ți-am zis, eu am bucuria și e efectiv o bucurie și privilegiu de a vă cunoaște și de a lucra cu voi Eu învăț studenții cum intră în semestru și cum iesă din semestrul meu, din materia mea da? Și ca să înțeleg, eu nu cer prezență la curs, n-am cerut niciodată nu dau notă suplimentară pentru prezență Facultatea nu e despre prezență, ci e despre dorința de a internaliza Despre da, dorința de a învăța Iar dacă eu nu reușesc să-i aduc la clasă de drag, e și vina mea Așa că este dreptul lor să vină la școlă, la, la clasa mea și este dreptul meu să-i trec Dar să-i evalui Așa că din perspectiva drepturilor Pentru mine, cum să spun eu, nu pot să le cer să vină într-un loc care nu le place să vină, unde nu le place să vină. Adică trebuie să fac oră să fie bucurie pentru ei să fie plăcere. Mă bucur să văd că cam 90 și ceva la sută din studenții mei vin oră de oră, chiar dacă eu nu cer prezență. Și că se implică și că dezbat, și că stau de vorbă, și că cum să spun, evoluează. Și că își pun întrebări, și că se lasă provocați. Da? Și, nu, revolta lor, cunoașterea lor este cea care va dezvolta România, cu siguranță. Rolul meu ca cadru didactic nu este să-i învăț. Aici cred că greșim foarte mulți, da? din zona asta didactică. Noi vrem să învățăm copiii, uitând că, de fapt, noi trebuie doar să-i provocăm să învețe. Da? Pentru că informația în momentul de față e la un click distanță Adică, Doamne iartă-mă Și dacă eu nu te provoc pe tine, David, să înveți ceea ce eu te provoc da? Și după ce am terminat cursul, nu am făcut nimic Așa că eu trebuie să lucrez cu mecanismele tale să, să te valorizez, să te aud, să dezbat cu tine Să nu spun că dețin adevărul, pentru că nu l dețin Avem perspective diferite și din... Conflictul ăsta de idei, evoluția se naște. Însă, eu trebuie să înțeleg că rolul meu de profesor, să zicem așa, nu este de a eu spun, tu înveți. Da? Ci este eu spun, tu spui, noi învățăm. Da? Și eu merg pe asta. Și văd generația asta, repet, o văd cum se lasă provocată, mă bucur să văd că mă provoacă oră de oră, da? Așa că. Eu sunt extrem de încântat de, de privilegii pe care l am de a putea să lucrez alături de voi și cu voi
0: Ați spus un, un lucru foarte interesant pe care uh, simt că prea puțină lume îl promovează în sistemul de învățământ actual Și acela este că, uh, mă rog, ca să parafrazez cumva, dacă un elev nu este interesat de un curs sau de o anumită materie nu este în totalitate vina elevului sigur, sau studentului și mi, se, și mi se pare că mult prea puțini profesori înțeleg asta Așa am
1: și fost învățați, David Așa am fost învățați Dar nu uita că până de curând în sistemul educațional românesc Profesor era un fel de mic Dumnezeu la sală Da, Și că marea calitate a ele... Elevul trebuia să fie cu minte. Generația mea, și uite, generația mamei tale poate să-ți confirme. Da? Noi trebuia să stăm cu mânuțele la spate, cu minți, da? să ridicăm mâna când vrea să întrebăm ceva, să da, învățăm comentariile pe de rost. Da, noi nu, creativitatea noastră era redusă, adică da? nu prea eram noi buni, dar trebuia să învățăm comentariile pe de rost, ceea ce încă se mai întâmplă. Dar trebuia să facem tot felul de lucruri care, de fapt, ne antrenau capacitatea de a ne încadra într-un sistem, nu de a-l provoca. Dar evoluțiile în societăți, evoluțiile societăților nu s-au realizat în momentul în care societatea s-a conservat. Pentru că memorarea, mimetismul ăsta nu face decât să conserve sistemul. Și în momentul în care sistemul a fost chestionat. Și în momentul în care alții au venit și au spus, e pur simove da? Și tot se mișcă, da? Și sau în momentul în care alții au venit și au spus, bă, dubito, dubito, evocogito, adică, băi, îndoiește-te totuși, știi? Și atunci lucrurile s-au au evoluat. Știi? Oma, societatea românească a suferit destul de mult din dorința asta de. A avea oameni care să traseze liniile și de a nu valoriza diversitatea care există în societate. Și, știi, nevalorizarea diversității se vede foarte bine în sistemul educațional, pentru că noi nu am considerat generații de-a rândul elev un partener în educație. Da, noi l-am considerat beneficiar. Nu! Da, literatura nouă și toate sistemele care au fost monitorizate și evaluate ne arată că, de fapt, educația este centrată pe elev și că elevul trebuie să ia parte la sistem. Adică, rațiunea pentru care există sistem educațional nu este profesorul, ci este elevul. Da, și toți ceilalți trebuie să graviteze în jurul lui astfel încât să îl provoace, ca el, la rândul lui, să provoace dezvoltarea societății. Pentru că tu reprezinti cetățeanul României de mâine Iar România de mâine va fi altfel decât România de astăzi E normal să fie așa Și atunci eu trebuie să te provoc astfel încât România de mâine să arate bine pentru toți Pentru că tu vei face România de mâine, nu eu Rolul meu este doar să te echipez cu lucrurile astea Dar astfel încât România aia să arate mult mai frumos decât arată în momentul de față Dar să o faci pe drumul tău Știi, ei. E exact ca în familie, în momentul în care copilului tău nu impui, îl înveți, îi spui Uite, Părerea mea este că eu cred că e mai bine să, însă viața ea ta, tu ți-o faci cum știi că e mai bine Dar rolul meu este să te iubesc necondiționat ca părinte da? și în momentul în care, Doamne ferește, ai nevoie de sprijinul meu să ți-l ofer să mă bucur de reușitele tale și să scot cei mai bun din tine la suprafață Adică rolul meu teoretic ăsta este Cadrul didactic care face parte din uh, factorul de socializare secundară, școală Are același rol Să scoată cei mai bun din ele, Astfel încât fiecare să ajungă la potențialul lui maxim Și să-l provoace, să vagă de societatea prin niște valori sănătoase da, eh, Noi încă... Încă parte din sistemul educațional românesc este tributar modului în care noi am fost educați. Însă, și aici, semne bune anoare, lucrurile se întâmplă. Se întâmplă cu o dinamică mai mică, dar se întâmplă, cum să spun eu, mult mai greu decât ne-am dorit. Însă nu putem spune că nu se întâmplă. Da? Și uite, vocea voastră a elevilor e din ce în ce mai auzită Participarea voastră e din ce în ce mai mare Implicarea voastră este din ce în ce mai mare Acum 10 ani, 12 ani, 15 ani, nu existați Voi elevii în dialog nu existați da? e, Nu putem să nu vedem faptul că acum existați A, că se poate mai bine? Sigur! Dar muncind împreună poate o să ajungem și acolo Însă... Eu, nu pot să vă, eu, eu mă uit în dinamică Și dinamica este bună
0: Într-adevăr, e, e un lucru pomenit Că în zilele de astăzi elevii au o ce, Elevii uh, pot să își reprezinte colegii Și cumva, într-adevăr, cum ați spunea și dumneavoastră Până, până la un moment dat elevii nu erau priviți ca, ca beneficiari primari a sistemul educațional erau priviți cumva nici nu știu erau priviți mai mult ca fiind beneficiar primari, profesori, sau nici nu știu. Sistemul
1: este creat, este creat în primul rând pe profesori și acum pentru că așa a fost gândit generații de antregă. În momentul de față, schimbarea se produce. Nu ne așteptăm să se întâmple mâine, nici nu cred că e posibil mâine, pentru că rezistența la schimbare e destul de mare. Însă, pașii se întâmplă. Da, pașii se întâmplă. Da, și repet, uite, vin cu ideea. Vocea elevilor este parte integrantă din toate procesele de schimbare a legislației în domeniu. Da, mă, încă nu e considerată 100%, dar încă nu e luată în serios 100%. Însă, primii pași majori s-au realizat, sunteți acolo. Da, sunt foarte mulți susținători ai vocii voastre. Da, de la organizații non-guvernamentale genul meu, la alte instituții interguvernamentale gen UNICEF, Consiliul Europei, da, Comisia Europeană și așa mai departe care vin și sprijină vocea voastră, ceea ce acum 15-20 de ani nu există da? e, Eu cred că peste 10 ani lucrurile vor arăta mult mai bine sau au potențial să arate mult mai bine Ce va fi depinde de fiecare dintre noi
0: Ați adus uh, și am discutat destul de mult despre școli Și îți vrea să servim puțin la subiectul central de fapt um, Cum arată la momentul actual incluziunea educațională? Minoritățile sau persoane care provin din, uh, din grupuri minoritare sunt, Nu sunt incluse în eu știu, masa elevilor? Uh, cum arată situația școli din perspectiva dumneavoastră?
1: Hai să dau câteva cifre. Seci. Seci dacă ca un fel de radiografie a sistemului. 400.000 de, de copii de vârstă școlară nu sunt în școală. 400.000 înseamnă că am două generații. Aproximativ 200.000 de, de copii sunt analfabeți. Analfabeți, analfabeti. Chiar dacă termină școala, da? câteva 4-8 clase, nu știu să scrie să citească. 42% din elevii României sunt analfabeti funcționali. Asta înseamnă că știu să scrie, să citească, dar nu înțeleg ceea ce scriu și citesc. Unul din patru copii de etnie romă învață în clase segregate. Clase pentru, în școli segregate, clase separați, dar clase doar pentru ei. Copiii cu dizabilități în România încă sunt în vast majoritatea lor în acele abominabile. Centre de incluziune sau consume, școli inclusive, care sunt de fapt și cu școli speciale Acolo prea puțin un copil învață să se de dezvolte, acolo mai degrabă învață să eșueze. În studiile mele pe care le-am făcut, având la bază cercetarea din aceste școli, eu școlile astea le-am numit cimitire educaționale da? Adică nu au nicio legătură cu educație, nicio legătură în clasii majoritatea cazurilor avem cel mai mare număr de mame minore de la nivelul Uniunii Europene, aproximativ 18.000, trendul fiind ascendent. An de an, numărul este și mai mare. Dar încă, spre exemplu, nu avem copii incluși, copii cu cerințe educaționale speciale, să zicem așa, incluși cu adevărat în sistemul de educațional de masă. Da, avem pe examen de clasa 8, avem examen în clasa 8 da? în condițiile în care noi avem 10 clase, dar până în clasa 10 obligatoriu. Adică în clasa 10 nu avem niciun examen. Adică nu se certică nicio competență. Noi încă am rămas pe 8 clase, cum era pe vremea mea, la treapta 1. Da, e uite, nu mai facem modificări. Încă învățăm chestii care au legătură totalmente cu trecutul, dar nu au legătură cu viitorul deloc. Dar încă refuzăm să discutăm despre, în școală cu adevărat despre educație parentală, despre educație sexuală, despre educație financiară, despre multe alte lucruri Încă refuzăm să lucrăm cu toate că, să, să, să discutăm cu toate că trendul e asta. Avem foarte puține acțiuni pe abilitățile socio da? pentru că în teorie în educație avem două tipuri de abilități, cognitive și socioemoționale. Cognitive înseamnă carte pe care o știi, socioemoționale înseamnă să fii om. Da, mai pe românește, simplu. E, cu toate că școala are ambele funcții. La noi zona asta socioemoțională nu prea există. Da, și există o încăpățânare majoră ca sistemul să se conserve, pentru că normal, s-a învățat să fie așa. Aș putea să adaug multe vis-a-vis dacă să facem imaginea asta radiografică în, în sistemul educațional românesc, însă suntem în faza în care dezbatem foarte serios, în care am reușit să ajungem la nivelul în care dezbatem despre lucrurile astea. Și paștimizi încep să se întâmple, să faci o strategie pe educație parentală. Da, uite, a fost retrasă în secunda 2, că le-a fost frică de cei care au început să o critique Băi, dar a fost făcut un pas Există un ordin de desegregare și o comisie de desegregare înpusă în practică Și care, într-adevăr, mai are nevoie de voință politică să se întâmple Dar mare parte din lucru s-a întâmplat Uite, Planul Național de Reziliență și Reformă care a fost aprobat dar Are în vedere și școlile dezavantajate da? Sau în precădere școlile dezavantajate, nu numai olimpici. Că noi vedem doar olimpici, Poate că astiați 2%. 2% din elevii României sunt olimpici.
0: Exact, și mai puțin.
1: 42% analfabeti funcționale. Însă noi vedem pe cei 2%, nu pe cei 42, de nicio culoare. Da. Clivajele din mediul rural și urban sunt enorme, sunt enorme. Uite, pentru prima dată le avem în documente strategice asumate de România. În sistemul educațional românesc nu se studia despre holocaust, despre robie, despre relațiile între minorități și așa mai departe E pentru prima dată în istorie când avem chestiile astea incluse ca document de voință politică Lucrurile se întâmplă În același timp, sistemul educațional românesc este încă mai degrabă tributar trecutului decât viitorului și atunci noi cu alte cuvinte pregătim elevii pe valorile de 1990 în condițiile în care trăim în 2021 da? Și în condițiile în care tu ai să fii activ în 2030 Adică în loc să prevăd valorile de 2030 și să te ancorezi în ele, eu te trimit în trecut da? Ceea ce nu, nu e productiv, nu, nu, nu merge Însă lucrurile încep să se întâmple Sistemul educațional românesc nu este inclusiv în momentul de față Sistemul educațional românesc este mai degrabă tributar, să zicem așa Unei imagini idilice a elevului, fără să țină cont de diversitatea care există în societate Nu toți elevii sunt la fel Dar nu toți elevii sunt buni, dorniți să vină la școală indiferent ce, pot fi olimpici și așa mai departe Însă fiecare elev are potențialul lui și fiecare elev dar trebuie sprijinit să ajungă la potențialul lui maxim. E, noi asta n-am învățat. Noi am învățat să lucrăm doar cu Olimpici. <gânt> Sau noi vrem să lucrăm doar cu Olimpici. Da, ne iertăm. Însă, pași și aici au loc.
0: Dar credeți că ar fi, uh, pe lângă ce s-a întâmplat deja, dar credeți că ar fi următorii pași înspre a combate lipsa de incluziune în mediul educațional? Uh,
1: da, diversitatea nu este promovată. Da, sistemul este monocultural. Da, adică vorbim doar despre white middle class Christians și așa mai departe, uitând că societatea nu este făcută numai din white middle class Christians dar societatea românească și că avem, uite, și o mulțime de musulmani, și că avem și o mulțime de neoprotestanți, și că avem și o mulțime de agnostici, avem și o mulțime de oameni din mediul rural, urban, avem și oameni de diverse culori, și diverse etnii, și diverse orientări sexuale, și așa mai departe. E, noi nu am reușit încă să avem reflexia asta. Și aici întrebarea este, da, întrebarea ta a fost ce ar trebui să facă. În primul rând să vedem diversitatea asta. Și să înțelegem că nu există cetățeni de mâna a doua și cetățeni de primă mână Și că ne place sau nu ne place, noi doi trăim în aceeași societate Chiar dacă eu sunt cetățean român de etnie romă și tu, nu știu, da? ești român pur, să zicem așa dacă există ideea de român pur, din punctul meu de vedere nu există da. e, e, Și că modul în care societatea românească va arăta mâine depinde și de modul în care noi doi acționăm împreună Ca să-ți dau un exemplu, că ne va place să nu ne va place, copilul meu va trăi alături de copilul tău Da. Și avem varianta în care eu îl învăț să nu aibă Români. Da. Tu îl înveți să nu se joace cu țiganii că dacă nu stă cumite vine țigano și îl fură. Da, și atunci nimic nu se va schimba. În momentul în care injectăm dihonie, nu avem cum să culegem solidaritate. n cum. Însă în momentul în care noi îl învățăm pe amândoi, să îi învățăm pe amândoi să se respecte și să i dea rele doar dacă merită rele și să nu i-dea rele pentru că pf, e diferit. Da, e foarte posibil să culegem chestia asta, să culegem solidaritate. Dar și să vedem că, de fapt, copilul meu cu copilul tău se înțeleg perfect. Și că împreună pot face o mulțime de lucruri. Dar, știi, fiecare copil se naște bun. Nu copiii urăsc. Copiii nu știu să urăscă. Dar ei se joacă cu ceilalți copii. Ei nu văd ceea ce adulții văd. Adulții învață pe copii să nu se joace cu ăla că e handicapat, să nu se joace cu ăla că e sărac, să nu se joace cu ăla. Copilul nu are nicio treabă, el se joacă cu toată lumea. Dar pentru ei, copii, care se joacă, alți copii care se joacă. E poate asta trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm să vedem copiii, trebuie să vedem să vedem potențialul și nu cum să spun eu, criteriile astea care ne transformă pe noi în superiori. Mulți dintre noi nu înțelegem privilegiile pe care le avem Faptul că tu te-ai născut într-o familie cu da, o situație financiară decentă nu a fost alegerea ta Faptul că tu ești alb nu a fost alegerea ta Faptul că tu ai camera ta singur și că ai hăinuțe și că uite faci podcastul ăsta și așa mai departe da, A fost generat de tot ceea ce s-a întâmplat în jurul tău ca altul n-a avut norocul tău, nu-l transformă în inferior Însă noi de multe ori transformăm chestia asta în filoritate Dă-te dracu de țigă Uitând că de fapt atunci spunem ceva despre noi, nu despre el Dar cât de multe poți să înveți de cel care este diferit Mai ales în contextul în care societatea este diferită Dar cât de multe poți să înveți de la cel care se bate de trei ori mai mult decât tine ca să fie pe același loc cu tine da, Adică copilul, coleg, colegul tău care este, dau un exemplu da, persoana cu dizabilitate sau provine dintr-o familie modestă, mult mai modestă decât a ta crede a luptat de două ori mai mult decât tine să fie pe același nivel cu tine Dar noi nu vedem rețeta învingătorului Noi nu vedem puterea lui de a se bate cu chestiile astea sau puterea ei de a se bate cu... Cu limitele impuse de ceilalți. Uneori să se bată cu propriul stomac. Și, băi, și nu e ușor să te bați cu propriul stomac. Nu e ușor să te bați cu sentimentul că ceilalți te urăsc și te tratează ca dracu, că ești victima bullyingului, că da, te fac aragați cu patru ochi, că te fac grăsan, că bă, toate mizeriile astea, bă, nu e ușor. Însă, dacă copilul ăla reușește să strângă din dinți, să se ducă mai departe și să dea tot ce e mai bun din el, noi nu vedem învingătorul Noi continuăm să-i dăm șturi în suflet Și când cineva ne spune, bă, nu e ok ce facem? ce aia bă, dar ce nu-i gras? E gras, dar Doamne, iartă-mă de batoză care e, da? e Schimbarea începe cu noi Ca aici a fost întrebarea, dar ce putem face? Bă, prima dată să înțelegem că schimbarea începe cu noi Și să nu-i oferim celuilalt, ceea ce noi înșine nu ne-am dorit să primim 1. 2. Să înțelegem că e nevoie de schimbare și că societatea asta poate fi mai bună Și că poate fi mai bună doar dacă noi facem ceva Dacă și noi facem ceva, că doar să așteptăm schimbarea de la alții, e fariseic Adică să zic eu ceva de genul Da, băi, societatea trebuie să schimbe, dar David, tu trebuie să faci mai multe Că de asta ți-am spus că eu nu sunt activist da? Eu fac ce ține de mine Și mă duce pe mine capul, conștient fiindcă pot greși Însă fac ce ține de mine Astfel încât să nu fie rușine de mine. Dar, ei, lucrurile astea trebuie să le învățăm cu toții. Și stând de vorbă împreună, găsim cele mai bune soluții pentru amândoi. Pentru noi. Dar, conștient fiindcă că niciunul nu dețin adevărul, nici tu nu deții adevărul și că amândoi trebuie să ne simțim confortabil cu decizia aia pe care o luăm. Amândoi. Dar nu știu, adică. Am opiniile mele concrete de, da, despre ce ar trebui să facem, concret. Însă nu o să le spun acum. Pentru că ele, da, ce trebuie făcut de noi ca societate, trebuie să fie decis de societate. În urma unui dialog, în care ne auzim argumentele și contraargumentele și în care decidem împreună. Însă trebuie să pornim de la ideea că societatea asta trebuie, merită să evolueze, merită să fie mai bună. Merită copilul meu și copilul tău, merită mai bun decât am avut noi Merită Și de aici găsim împreună soluțiile În momentul în care tu o să zici, da mă, dar copilul tău e țigan Nu o să mai putem să lucrăm împreună
0: am înțeles. Aș vrea să vă întreb un felul următor Dacă v-ar fi oferită o funcție, să zicem, undeva Conducerea statului.
1: Nu au fost oferite, la am
0: Nu. Uh, zi, dar dacă ați avea 100% autonomie pe uh, politici, exact pe partea asta, pe incluziune socială și ce decretează noastră ar fi literă de lege, cum ați modificat cadrul legislativ actual? Astfel încât, și din punctul de, și, și punct de vedere, din punct de vedere al legilor, să uh, facilităm procesul ăsta de, de incluziune și transformarea asta într-o societate mult mai inclusivă.
1: Dar credem că legile nu sunt atât de rele pe cât zice lume Da? Da, se, clar că pot fi îmbunătățite. Dar și în cadrul legal actual mult, multe pot fi făcute. Oamenii pervertesc legile. Da? Îți dau exemplu de, de o lege. Da? Există o lege care oferă un surplus la pensie pentru victimele deportărilor Adică cine mai trăiește dintre cei pe care statul românia a deportat în perioada celui de-al doilea război mondial Primesc de 200-300 de lei în plus la pensie ca o reparație morală da? față de suferința pe care au avut-o acolo Statul românia a deportat Legea se aplică în special da, supraviețuitorilor evrei și romi România fiind parte a Holocaustului În România cred că mai există pff, câteva sute, două, trei sute Dar mult două, trei sute de supraviețuitori Nu uita, cel de-al doilea război mondial a fost acum aproape 80 de ani da? Deci foarte bătrâni, nu, nu, mai sunt câteva zeci, efectiv În cazul unora dintre romi Funcționarii publici, unii dintre funcționarii publici, n-au vrut să aplice legea Pentru că au zis, nu am ferm încredere în documentele țiganilor da? Deci legea există În cazul unora, prejudecata a zis, dă-o dracu de lege, mă, eu nu am încredere în ce spune asta Oamenii mor cu zile, da? mor zi de zi și nu își primesc dreptul conferit de lege Legea interzice segregarea avem ordin de ministru în educație, avem toate lucrurile, avem metodologii. Cu toate astea se întâmplă. Avem clasa A cu elevii buni, clasa B cu elevii mai puțin buni, de la 8-50 în jos, dau un exemplu. Da? Doamna învățătoare își alege pe sprânceană copiii. Doamna aia învățătoare, aia bătrână cu experiență. da. Ce rămâne se duce la suplinitor, la ăla nou venit. Bă, și eu m-am chinuit înainte. Legea interzice expres lucrul ăsta Legea interzice expres, spre exemplu, oferirea de șuturi în suflet copiilor Nu ai voie să-l tratezi ca dracu Nu ai voie să o faci curvă Nu ai voie să o faci nenorocită Nu ai voie să o hărțuiei sexual Nu ai voie să Nu ai voie Cu toate astea sunt încă astfel de cazuri în sistem. Da? Nu. În cadrul actual s-ar putea face multe. Mult mai multe. Legea interzice să nu copiezi. Legea interzice să. Da, își, dar noi, spre exemplu, încă învățăm copiii să pl- pl- plagieze pentru că învățatul comentariilor la pederost e o formă de plagiat. Da? E o formă de plagiat. Dar noi încă învățăm așa. Da? Legea interzice o mulțime de lucruri. Ce ar trebui să se întâmple și ce aș face, aș impune legea asta care există. Adică aș lucra mai mult astfel încât legea care există să fie aplicată în spiritul și în litera ei. Și cei care nu, să suporte rigorile legii. Nu doresc să suporte rigorile legii. Cum e posibil ca o școală, dau un exemplu, și sunt multe școli? Da, elevii din școala respectivă, conform cataloagelor, au terminat o clasă. Conform cataloagelor, au fost la școală. Conform cataloagelor, notele lor sunt de șapte, opt. Însă, când vine evaluarea națională, noi vedem că nu știu să scrie să citească. Cum e posibil? Adică, logic trebuie să te întrebi școala aia Băi, om, băi școală, ce ai făcut-mă cu Gelu și cu David? Pentru că tu ai zis că au fost la școală, uite catalogele, tu ai spus că au fost note bune și ei nu știu să scrie să citească Cum Dumnezeu? Legea spune clar că n-ai voie să faci asta, pentru că sunt niște competențe pentru fiecare clasă Deci a spune foarte clar că omul le-a pervertit Însă cine a răspuns pentru chestia asta? Noi întotdeauna râdem de elev, de perlele elevului la bac Uitând de fapt că perlele ale ale elevului sunt și ale sistemului educațional care le-a format Însă niciodată profesorul nu-i devină Elevii sunt de vină, părinții îți devină Da Dumnezeule da, Deci cadrul legal actual oferă o mulțime de posibilități pentru a îmbunătăți sistemul Nu e nevoie neapărat de multă legislație nouă E nevoie, da, sigur Însă Degeaba facem legislație nouă dacă noi nu aplicăm încă legea care există. Da? Adică, voi, spre exemplu, uite, dau un exemplu, așa, pe care îl știi foarte bine. Voi ați câștigat în instanță, obligând autoritatea, pe transport și pe burse, să respecte legea. Adică, voi n-ați cerut lege nouă. Voi ați spus, băi fraților, e o lege. Da? Respectați-o, doamne, iartă-mă. Da? E. Cred că de aici să începem. Trebuie prima dată principiile care au fost enunțate și care au fost legiferate să fie respectate. Pe asta aș lucra foarte mult.
0: Am înțeles cumva mai bine folosim ce avem acum, dar folosim bine decât să aducem lucruri noi pe care, care să fie la fel de nefolositoare.
1: Sau să nu fie implementate. Adică degeaba fac lucruri noi dacă tot implementate, rămân. Hai, prima dată să implementăm ce avem. Să vedem serios ce efecte produc. După care vedem ce mai trebuie să schimbăm. Dar dacă noi n-am implementat. Adică legea zice, îți dau un exemplu. Legea zice că trebuie să te înscrii la circunscripția ta. În școala de circunscripție. Da? Știm foarte bine ce se întâmplă. Da? Și că legea este călcată în picioare. Bă, hai să facem, Doamne, o, dacă tot gândim o viziune de genul ăsta, hai să o facem altfel. Da? Legea zice de multe lucruri. Zice de masterul didactic, legea zice de profesionalizarea, bă, cum îi zice, direcțiunii școlilor. Legea zice de o mulțime de lucruri. Bă, scos, de implicarea
0: de politică. De
1: implicarea politică, zice de o mulțime de lucruri. Da? Adică nu vrem întâi să începem să respectăm
0: legea asta.
1: Și pe urmă vedem ce să schimbăm, că dacă fac o altă lege care era aceea soartă, poate să fie legea fantastică Degeaba Legea 1 pe 2011, legea educației naționale, este cea mai modificată lege ever Da, Nu e săptămână aproape în care să nu primim la Consiliul Economic și Social organism din care fac parte da, O propunere de modificare a educație. educației Nu mai recunoști da, nu are nicio legătură cu ce s-a gândit inițial. Hai să implementăm ce este. Și pe urmă, vedem și ce trebuie făcut.
0: Am înțeles. Uh, cu siguranță m-am fi vrut ca discuția asta să, să continue probabil dublu sau triplu de cât a fost acum. Dar din nefericire, atât ne permite timpul, vă mulțumesc enorm de mult pentru prezență, mm-hmm. pentru că ați acceptat invitația și pentru că ați stat de vorbă cu, uh, cu tinerii și <laughs> prin mine, de fapt. Uh, astfel încât să încercăm cumva ușor, ușor. Ați adus vorba de faptul că nu se predă educație financiară, nu se predă educație sexuală, educație juridică. Noi, asta încercăm să facem acum. Încercăm să acoperim și prin campania asta, și prin proiectul nostru: încercăm să acoperim foarte multe lacune care sunt în sistem, și cu precădere în sistem educațional. Și, exact pentru asta, vă mulțumesc, Noru, că ne ajutați să, să acoperim aceste lacune.
1: Nu vă ajut pe voi, mă ajut pe mine. Dar, pentru că trebuie să am conștiința, am păcat că fac ceea ce ține de mine, astfel încât ceea ce spun, da. Să Ceea ce îmi doresc să se întâmple, să aibă șanse mari să se întâmple da, Eu îți mulțumesc de invitație, da, vă urez tot binele din lume Și sper din tot sufletul da, să nu vă lăsați dobărâți de cei care critică Ci să vă uitați mai mult în cei care vă sprijină Nu-ar fi atât de mulți Bă, da stare mișto Așa că sper <laughs> din tot sufletul să continuați pe drumul ăsta să... Și să faceți România Să arate așa cum vreți voi să arate.
0: Mulțumesc tare vă, vă mulțumim frumos Și uh, noi ne revedem la următorul episod